0: Manchmal haben wir das große Glück, den einen Menschen kennenzulernen, den Menschen, der alles verändert, der aus deinem Zuhause ein Ich-fühle-mich-angekommen macht. Dieses große Glück durfte ich erfahren. 2008 lernte ich meine Jugendliebe kennen und lieben. Mein Matti. 2012 zog der Gehirntumor bei uns ein. Wie wir das Leben trotzdem gemeistert haben, wie wir uns das Glücklichsein erkämpft haben und um jeden Tag gekämpft haben, davon erzähle ich euch. Und wie die Liebe trotzdem in uns weiterlebt, auch nach seinem Tod. Ich bin Stefanie Schulz und heute erzähle ich euch meine Geschichte.
1: Ja, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin Marcel Krüger, der Gründer von dem Format Deine Lieblingsmenschen und neben mir sitzt wie immer...
2: Celine Wolf von der Braunschweiger Zeitung.
1: Und wir haben heute aus dem Hohen Norden Steffi zu Gast. Steffi kommt aus Greifswald und mit ihr werden wir heute über ihre Geschichte sprechen. Und du hast, Steffi, eingangs erwähnt, dass aus deinem Schulschwarm deine große Liebe geworden ist. Wie muss ich mir das denn vorstellen? Habt ihr euch dann in der Schule damals Zettelchen geschrieben, die ihr euch zugeworfen habt? Oder wie seid ihr euch über den Weg gelaufen?
0: Nee, also Matti war damals bei mir auf der Schule und Matti war halt immer der Schönling in der Schule gewesen und ich war so dieses Mauerblümchen, Karottenhose, kurze Haare, Pickel im Gesicht und für mich war so, na der Typ will bestimmt nie was von mir. Er war damals in festen Händen gewesen und er hat mich eigentlich nie wahrgenommen. Und so haben sich unsere Wege auch nie zusammengefunden. Und dann bin ich irgendwann bin ich meinen Weg gegangen, habe einen Facharbeiter im Gastgewerbe gemacht und bin dann mit 18 nach Hamburg gegangen. Und Matthias war damals in Lüneburg stationiert gewesen bei der Bundeswehr. Und damals gab es so eine Seite bei uns in, äh, in Mecklenburg-Vorpommern ortskontrollfahrt.de hieß die und da konntest du so chatten und auf Profile gucken und irgendwann stand er dann bei ihm Single und dann dachte ich, okay, jetzt schreibst du sofort. Und ähm, er war gerade zu dem Zeitpunkt im Auslandseinsatz in Afghanistan und war frisch getrennt gewesen und da hab ich gedacht, na ja, der traut bestimmt noch seine Ex hinterher und er war aber recht gut mit der Situation, hat gesagt, nein, alles gut und so und Irgendwann haben wir uns dann getroffen, nicht getroffen, das war falsch, sondern wir haben uns in der Diskothek getroffen in Greiswald. und er stand direkt hinter mir und ich war sonst immer eher die sehr offen auf die Menschen zugeht, aber da war das so, da fragte meine Freundin mich auch, Mensch, der stand gerade hinter dir, warum drehst du dich denn nicht einfach um und redest mit ihm? Ich sage, ich kann nicht, ich sage, ich bin so, das war so ein Blackout, ich konnte einfach nicht. Ja, und dann haben wir uns den armen Blicke zugeworfen und irgendwann kam dann sein Kumpel zu mir und sagte, du Mensch, wenn du schon meinen Kumpel angrinst, dann geh doch auch mal hin. Und dann bin ich hingegangen und dann haben wir uns unterhalten und es wurden Stunden draus und irgendwann haben wir immer mehr Gemeinsamkeiten gemerkt, dass wir eigentlich jahrelang gegenüber gewohnt haben. Dann habe ich ihm erzählt, Mensch, du bist damals auf meiner Schule gewesen und so nahm das dann so seinen Lauf. Ich musste dann nach dem Wochenende wieder nach Hamburg und er musste nach Lüneburg und ich habe gedacht ja, den siehst du nie wieder. Der hat ein bisschen was getrunken, den siehst du bestimmt nie wieder. Und tatsächlich eine Woche später stand er mit Rosen bei mir in Hamburg vor der Tür und ist nach einer Woche auch zu mir gezogen. Also es ging sehr, sehr schnell und ähm, ich hatte super schnell Vertrauen. Aber wir haben recht schnell gemerkt, ähm, wir hatten nicht so die Basis zueinander. Also ich bin wirklich eine Frau, die lässt sich die Butter nicht vom Brot nehmen und ähm, damit musste Matti dann auch erstmal lernen, umzugehen und sagte, Pff, da habe ich ganz schön zu tun. Und dann habe ich immer gedacht, das wird hier nicht zwischen uns. Und ich habe äh, zu Matti ganz klar gesagt, du, wenn das hier funktionieren soll, müssen wir einfach ehrlich miteinander sein. Müssen wir wirklich ehrlich über Gefühle und Gedanken reden. Und ja, daraus sind dann über zwölf Jahre geworden. Und alles ging ah. sehr schnell. Wie gesagt, erst nach einer Woche zu mir gezogen. Nach einem halben Jahr sind wir zusammen in unsere erste Wohnung gezogen. Dann haben wir uns verlobt und 2012 sind wir dann aufgrund von Heimweh wieder zurück in die Heimat nach Kreiswald gezogen.
2: Oh, eine richtig schöne Liebesgeschichte. Wollte ich
1: gerade sagen, das hört sich an wie im Bilderbuch. Ja, also wirklich. besser als jedes Match auf Tinder.
2: Marcel, tatsächlich habe ich mich gefragt, bist du auch so ein Romantiker und kommst dann mit Rosen an oder hast du auch geschettet früher?
1: Ich habe die ersten Bekanntschaften tatsächlich auf Studie vz gemacht. Du hattest noch, ich hatte nur Schüler-VZ. Aber, und MSN. MSN, da gab es immer so nette Geräusche. Ähm, ja oder ICQ. Oh
2: ja, ich kenne meine Nummer immer noch auswendig. <lacht>
1: manche manche haben das noch auf einem alten Windows 95 PC, ähm, aber Celine, um die Frage zu beantworten, ja, ich kann tatsächlich sehr romantisch sein, ähm, jetzt nicht im übertriebenen Sinne, ähm, würde dann aber tatsächlich nicht mit roten Rosen kommen, wahrscheinlich mit einer anderen Blumensorte und auch nicht an festen Tagen, aber es kann auch schon mal romantisch hergehen, ja.
2: Oh, schön.
1: Steffi, jetzt hast du uns ja schon mal ein Stück weit äh, mitgenommen in, in diese wirklich, wie ich finde, einmalige Liebesgeschichte. Bis zu dem Zeitpunkt, als du, wie eingangs auch im Intro erwähnt, dann ähm, 2017 bist du ja ungewollt schwanger geworden. Ähm, da sind ja viele Jahre, die dazwischen liegen, ja? zwischen dem Kennenlernen und dem Ungewollt schwanger werden. Vielleicht magst du uns da nochmal mitnehmen auf die Reise, was genau ist in den Jahren passiert?
0: Ähm, also 2012 haben wir, wie gesagt, beide gemerkt, ähm, Hamburg macht uns nicht glücklich. Zwar hatten wir da Bekanntschaften, haben gut Geld verdient, aber das Herz war halt immer wieder zu Hause gewesen bei der Familie und dann haben wir uns wirklich entschlossen... Wir brechen die Zelte ab und wir gehen nach Hause, was wirklich im Nachhinein, sage ich, die beste Entscheidung war. 2012 im Januar sind wir dann zurückgezogen. Ich habe in einem ambulanten Pflegedienst gearbeitet. Matti hat angefangen, im Großhandel zu arbeiten. Und im April 2012, ähm, Matti hat frisch die Arbeit angefangen. Und er war, vom Menschen her, musst du ihn dir vorstellen, er kam rein und er hat den Raum so zum, zum Strahlen gebracht. Er war wirklich so ein Strahlemann nie mit jemand Probleme gehabt. Und ähm, ich habe gemerkt, die neue Arbeit, die tat ihm nicht gut. Und ich habe gemerkt, Mensch, was ist mit dir los? Naja, sagt er, das ist nicht so meins. Und er wollte immer wieder zurück zum Tonbaumarkt, da, wo er damals gelernt hatte. Und ähm, man muss sich das so vorstellen, wir lagen abends im Bett und haben erzählt, was machst du morgen? Wie war dein Tag? Sind Händchen haltend eingeschlafen? Und mitten in der Nacht merkte ich einfach so ein, Pusten. Und ich tippte ihn an und ich sagte, Mensch, Mann, ich hör auf jetzt. Ne? Ich sage, ich will hier schlafen. Und er hörte nicht auf und er reagierte nicht auf das, was ich sagte und pustete immer weiter. Und dann bin ich an den Lichtschalter gekommen und sah nur, wie er die ganze Zeit zitterte, die Augen waren verdreht und das Blut kam aus dem Mund raus. Und in dem Moment wusste ich, irgendwas stimmt hier nicht. Er hatte einen starken epileptischen Anfall gehabt mit Zungenbiss, deswegen das ganze Blut. Und in dem Moment habe ich ihn einfach nur auf die Seite gedreht, weil ich gedacht habe, der erstickt die hier gleich an seinem eigenen Blut. Und ich habe ihn dann auf die Seite gedreht, dass das Blut ablaufen kann, habe den Notarzt angerufen und habe gesagt, irgendwas stimmt hier nicht mit meinem Mann, äh, sie müssen unbedingt schnell kommen. Und dann kamen sie auch. In der Zeit kam er wieder zu sich, wo die Ärzte auf dem Weg zu uns waren. Und das halbe Gesichtsfeld war runtergezogen. Und er wusste von den drei Minuten, die er gezittert hatte, gar nichts mehr. Und dann war ich natürlich sehr aufgelöst und habe gesagt, Matti, komm, setz dich hin, beruhig dich. Ja, was ist denn los? Und warum bist du so aufgelöst? Warum weinst du denn? Ich sage, weißt du gerade nicht, was passiert ist? Nein, das weiß ich nicht. Und in dem Moment standen auch schon wieder fünf Männer bei mir in der Tür. Das waren die Ärzte, das war das Ärzte-Team Und die hatten den Eindruck, hm, er ist eigentlich recht normal, er kann uns sagen, wie er heißt, wie alt er ist, wann er Geburtstag hat, ich sag nein, irgendwas stimmt nicht mit ihm und habe da wirklich drauf gepocht, dass äh, sie ihn unbedingt mitnehmen und durchchecken und er konnte halt nicht mehr sagen, wie er richtig heißt, er konnte nur sagen, Schulz, nicht Matthias Schulz, sondern nur Schulz, äh, er konnte nicht sagen, dass er am 14.07.1986 Geburtstag hat, sondern er konnte nur 86 sagen und ich habe immer wieder gepocht, ich sag bitte nehmen Sie ihn mit und dann haben Sie ihn mitgenommen und äh, dann bin ich in der Nacht noch in die Klinik gefahren, wo er schon in einem Bett lag und überall festgemacht worden ist. Das Problem war damals, ich war zu dem Zeitpunkt nur die Verlobte, ähm, habe demzufolge wenig Auskunft bekommen. Ähm, dann hatte die Ärztin aber, ähm, war so lieb gewesen, hat zu mir gesagt gehabt, naja, ich würde gerne mal mit Ihnen alleine sprechen und dann hat sie mit mir alleine gesprochen und sagte, das war ein starker epileptischer Anfall, den ihr Freund hatte. Und der wird ausgelöst entweder durch äh, Drogeneinfluss. Ich sage, Drogen auf keinen Fall. Matti definitiv nicht. Stress, ja. Neue Arbeit, das ganze Umfeld. Wir sind frisch umgezogen, ja. Oder Gehirntumor. Ich sage, nee, Gehirntumor kann nicht sein. Ich sage, der hat ja nie Kopfschmerzen gehabt. Naja, sagt sie, wir machen jetzt erstmal einen CT, durchleuchten das und dann gucken wir. Und dann haben sie einen CT gemacht und. Ähm, dann kam sie wieder, hat den Bildschirm aufgemacht und du sahst schon den riesengroßen weißen Fleck. Und dann denke ich, das kann doch nicht sein. Und in dem Moment habe ich Matti einfach gesehen, wie er auf der Liege lag, zusammengebrochen ist, geweint hat. Und Matti war wirklich nicht einer, der irgendwie schnell geweint hat. Aber da hat er geweint und gesagt, weißt du, ich hatte noch so große Träume, ich wollte dich heiraten, ich wollte Kinder haben. Ich sage, Matti, denk doch jetzt erstmal nicht so weit. Für mich, ich habe das komplett weggeschoben. Und die Ärztin sagte, na ja, ich bin seit 13 Jahren Neurologin. Ich tippe schon auf einen Gehirntumor, aber ein MRT, würde das endgültige Ergebnis dann wirklich herauskristallisieren. Und ich wollte ihn gerne mitnehmen in der Nacht, habe meinen Dienst noch abgegeben in der Nacht. Und dann sagte die Ärztin aber, nein, er muss hier bleiben er muss überwacht werden, gerade nach dem Anfall. Ich bin dann gleich am nächsten Tag, nachdem ich meine Runde fertig gemacht habe von der Arbeit, gleich ins Krankenhaus. Und da kam er mir eigentlich schon weint auf dem Flur entgegen und sagte, ich habe einen MRT gehabt und es ist ein Gehirntumor. Und in dem Moment fragst du dich, wie kann das sein? Er hat ja nie was gehabt, er hat nie Kopfschmerzen gehabt, nichts, keine Symptome, er war nie großartig krank gewesen. Und das war äh, für uns sehr, sehr einschneidend gewesen und ähm, auch schlimm, erstmal damit umzugehen. Und ich habe dann viele Fragen gehabt und dadurch, dass ich, wie gesagt, nur die Verlobte war, habe ich wirklich wenig Auskunft bekommen und habe wirklich immer wieder an das Ärztezimmer geklopft und gesagt, ich möchte einfach wissen, wie der Stand ist und dann hatten sie immer gesagt zu mir, naja, wir haben jetzt nicht das Gefühl, dass Matthias das nicht verstanden hat. Naja, sage ich, aber als Betroffener ist es ja immer noch so, du fährst diesen Weg Du hörst hin, aber irgendwie ist es gleich wieder weg und du kannst es deinem Angehörigen nicht wiedergeben. Und ich wollte, ich habe so viele Fragen gehabt. Kann man operieren? Wie stehen die Chancen? Wie sieht es aus? Und alle Fragen waren für mich einfach nicht beantwortet. Und ähm, ich durfte ihn ja mit nach Hause nehmen und habe eigentlich gemerkt, dass aus meinem Mann, äh, der war psychisch so down, der hat äh, ganz viel gegoogelt, war erst mal geschrieben, hat ganz viel gegoogelt das ist das Schlimmste, was du machen kannst eigentlich, hat wirklich selbst nach äh, irgendwelchen Sachen gesucht, hat Medikamente bekommen aufgrund der Epilepsie, damit er erstmal eingestellt ist und hat sich immer wieder Gedanken gemacht um die Arbeit, aber ich muss doch morgen zur Arbeit, aber ich muss doch wieder, nein, ich sag ich, du machst gar nichts. Und er hat tatsächlich in der Probezeit hat er seine Kündigung bekommen und ich habe gesagt, weißt du, das kriegen wir alles hin, da brauchst du dir keine Sorgen machen. Und zwei Wochen später ist er dann wieder ins Krankenhaus und wurde dann operiert. Angesetzt war eine OP von circa sieben Stunden und insgesamt hat die zwölf Stunden gedauert. Ähm, ich bin dann in der Nacht hin und die Ärzte sagten aber noch zu mir, die OP war auch für uns sehr, sehr um. Also die hatten vorhin MRT gemacht und konnten ungefähr wissen, wie groß ist der Tumor. Aber als sie dann im Endeffekt wirklich den Kopf aufgemacht haben, haben sie sich wirklich erschrocken, wie groß der Tumor wirklich schon war. Und ich glaube, der war über sieben Zentimeter groß. Und ähm, als ich ihn dann gesehen habe, das war für mich einfach... Äh, die halbe Seite war wegrasiert, das äh, Wundwasser und, und das ganze Blut konnte rausfließen. Und das war einfach ein Anblick, das tat einfach weh und diese Bilder vergisst du einfach nicht. Und ähm, ich war so froh, dass er sich so schnell regeneriert hatte, aber er hatte dann hohes Fieber entwickelt und sie haben Likor entnommen und haben dann gemerkt, dass er noch eine Meningitis, eine Gehirnhautentzündung entwickelt hatte und die ganz schnell mit Antibiotika bekämpft worden ist und dann konnte er tatsächlich nach anderthalb Wochen nach Hause, war dann auf Ria gewesen, acht Wochen und ist tatsächlich nach acht Wochen wieder Vollzeit arbeiten gegangen. Ich habe in der Zeit, war ich bei seinem alten Arbeitgeber, habe an der Tür geklopft und habe gesagt, Mensch komm. Mati, der hat so Bock auf euch, der hat so Bock auf den Laden im Tonbaumarkt. Und die haben gesagt, na klar, brauchen wir gar nicht diskutieren. Der kommt wieder zurück. Und das war für ihn so schön, in dem Betrieb wieder zu arbeiten, wo er gelernt hat. Das war sein Herzblut. Und da hat er wirklich nach acht Wochen Reha komplett Vollzeit wieder angefangen. Und ja, dann hatten wir gedacht, dass wir Ruhe haben. Er hatte dann regelmäßig MRT-Kontrollen. Er ist engmaschig, dann immer ein bisschen weiter verbreitet. Und 2014 sagte er, du, da ist wieder was. Also er hatte einen Oligodendrogliom-Hugrat 2. Das war ein gutartiger Gehirntumor. Und die Rezidivrate, also dass es zurückkommt, lag bei 80%. Prozent. Und ich habe immer gedacht, vielleicht sind wir ja die die 20%, Prozent, wo es einfach nicht wiederkommt. drängst es einfach weg, dieses Thema. Also für uns war der Gehirntumor all die Jahre nicht präsent. Und im Nachhinein sage ich immer, wir haben gut so mit der Einstellung gelebt. Und 2014 kam der Gehirntumor wieder und er hatte dann danach 30 Bestrahlungen, damit der Tumor eingekesselt wird und am Wachstum gehindert wird. Dann haben wir recht gut unser Leben verbracht, ähm, haben viele Ausflüge gemacht. Ähm, um, ein Jahr später nach seiner ersten äh, OP äh, ist unsere Tochter äh, zur Welt gekommen, die Leni, ein ähm, bisschen spooky war, weil am 30.04.2012 wurde er operiert und am 30.04.2013 kam Lenny. Das war wirklich so, wo du ist okay. Aber es war, sie war so ein Geschenk und das war so schön und ähm, sie sieht nach wie vor aus wie Matti und äh, das war einfach schön, dass sie da war und gesund war. Und ja, dann hat man den Tumor eingekesselt und 2017 war ich, bin ich schwanger geworden. Ähm, wir haben gesagt, wenn es passiert, passiert es ist es denn sehr schnell passiert. Ich hatte eine unbeschwerte Schwangerschaft gehabt ähm, und kam dann ins Krankenhaus, weil ich über den Termin war, habe eine Einleitung bekommen. Und ähm, habe dann fünf Stunden später meine zweite Tochter im Arm gehabt. Und als ich meine zweite Tochter im Arm hatte, hatte ich gemerkt, irgendwas stimmt nicht mit ihr. Und Matti hat es auch sofort gesehen. Und mein Verdacht war Down-Syndrom. Und dann denke ich, nee, das kann nicht sein hast ja alle Untersuchungen gemacht, hast ja Feindiagnostik gemacht, hast ja Nackenfaltenmessung gemacht. Und zwei Wochen später hatten wir das Ergebnis, dass wir eigentlich noch ein Mädchen bekommen haben, die aber behindert ist mit einem schweren Herzfehler und einem Down-Syndrom. Und das war für mich, also meine Welt ist wirklich in tausend Stücke kaputt gegangen. So. Ich habe gesagt, das, das kann doch nicht sein. Ich habe einen kranken Mann, ich habe eine behinderte Tochter. Womit wirst du eigentlich noch bestraft? Und ich... Hab das Leben verflucht, so, ne, und ähm, habe nach drei Monaten aber wirklich gelernt, meine Mauer wegzuschieben und mein Herz zu öffnen für meine Tochter. Und die ist, das ist so ein tolles Mädchen. Und ich liebe meine Kinder so sehr, weil die mir so viel Kraft geben. Ich habe also anfangs, wenn ich überlege, die erste Zeit, da habe ich gedacht, oh Gott, das down so drum, das down so drum da lache ich heute drüber. Ganz ehrlich, es gibt so viele ähm, Methoden, Ergotherapie, Physiotherapie, was auch immer, womit du die Kinder einfach fördern kannst und das ist so schnell in den Hintergrund gedrückt, weil der Tumor einfach viel präsenter war, anstatt dieses Down-Syndrom, weil beide Kinder uns einfach gezeigt haben, ja, wir, wir schenken euch das Glück, also wir, wir machen euch glücklich nach wie vor und schieben die Krankheit beiseite und ähm, ja, dann hatte Ellie die Herz-OP gehabt 2018 und dann habe ich mich entschieden, Ende 2018 auf eine Reha zu gehen. Ich wollte Matti gerne mitnehmen, aber Matti war immer so, nee und ich muss arbeiten und die Arbeit war halt, er war halt mit seiner Arbeit verheiratet. Und ich habe gesagt, du weißt du, ich brauche das einfach nach der ganzen Geschichte. Und dann bin ich mit den beiden Kindern zur Reha gefahren und zweieinhalb Wochen später hatte ich schon ein ungutes Gefühl, weil wieder die MRT-Kontrolle anstand. Und er hat mich dann angerufen unter Tränen und hat gesagt, es sieht schlecht aus. Ich sage, wie, es sieht schlecht aus. Und dann, er sagt, er ist, es ist wieder mehr gekommen. Und dann habe ich alle Zelte abgebrochen. Ich habe gesagt, bitte hol mich sofort ab. Ich fahre sofort nach Hause. Und Matti war immer eher der, der, diese, Alleing der diese Alleingänge gemacht hat. Der äh, immer gesagt hat, ich fahre da alleine hin zum Arzt. Und ich bin immer die, die gesagt hat, weißt du, wenn da aber noch ein paar Ohren sitzt, ich kriege vielleicht noch was anderes mit. Oder ich frage vielleicht noch ein bisschen mehr. Während du einfach ausmachst, bin ich aber die, die immer nachfragt. Und als ich zu Hause angekommen bin, habe ich gesagt, Matti, keine Alleingänge mehr, ich komme mit, ab sofort. Und Matti war immer der, der mir eigentlich das ersparen wollte, diese, diese Details, was jetzt, was jetzt nur noch passiert. Und äh, ja, so war das denn, dass ich ab sofort mitgefahren bin, mit zu Ärzten. Und wir hatten dann ähm, Arztgespräche gehabt, wo eigentlich das ist das, was mir einfach gefehlt hat beim Arzt, dass die wirklich gesagt haben, wie der Stand ist. Sie haben das alles noch so ein bisschen schön geredet. Und ich bin immer eher die gewesen, die gesagt hat, okay, was ist, wenn Plan A nicht funktioniert? Haben wir noch einen Plan B in der Tasche? Naja, nun warten wir erstmal ab. Und ich wollte aber immer was in der Hinterhand haben. Und dann wurden wir weitergeleitet an die Onkologie. Und der hat uns die volle Breitseite gegeben. Der hat wirklich gesagt gehabt, naja, Sie wissen, was mit Ihnen ist, ja? Und sagt so, Mati, ja, das weiß ich, ich habe einen bösartigen Gehirntumor, weil inzwischen ist er bösartig denn geworden. Naja, all das, was wir hier machen, ist nur noch Lebenszeit gewinnt. Und da war für mich, das war, ich habe geheult ohne Ende. Ich sage, das kann nicht wahr sein. Ich sage, wie, Lebenszeit gewinnt? Operieren wollten sie ihn auch nicht mehr, weil sie gesagt haben, äh, die Folgen wären zu schwer. Und dann sind wir nach Hause gefahren und haben erstmal nur geweint.
2: Wie waren die ersten Tage nach der Diagnose? Also, was waren so deine... Gedanken und Ängste? Hast du, hast du an deine Kinder gedacht oder an, an was hast du gedacht?
0: Für mich war an erster Stelle gleich, das lassen wir nicht so stehen wir kämpfen weiter und wir lassen das einfach nicht so stehen, dass jetzt hier nicht geholfen werden kann. Dann suchen wir uns eine zweite Meinung. Und das war wirklich, das haben wir gemacht. Wir haben wirklich geguckt und gegoogelt nach anderen Kliniken und haben uns dann für Berlin entschieden, haben da alles hingeschickt, sind dann da hingefahren, weil die gesagt haben, hm, wir sehen das ein bisschen anders. Und dann dachten wir, hey, okay, das ist so der helfende Arm, lass uns hinfahren. Und wir sind dann hingefahren zu einer Privatsprechstunde, und äh, die haben gesagt, also wir würden operieren. Es liegt jetzt an ihnen. Es kann aber sein, dass sie einfach durch die zweite OP, dass da irgendwas passieren kann. Das Gangbild, das Sichtfeld, wie auch immer. Und ich habe immer zu Mati gesagt, ich sage, weißt du, Mati, es ist dein Körper, es ist deine Entscheidung. Ich stehe hinter jeder Entscheidung, die du triffst, auch wenn du sagst, ich mache diese OP nicht mehr. Es ist dein Körper. Und er hat gesagt, weißt du, wenn mir dafür Zeit geschenkt wird, dann mache ich das. Und ähm, Eben man sich versehen konnte, war die OP 2019, ja, 2000, im Februar 2019 und ähm, er wurde dann fünf Stunden operiert und ich habe gedacht, Mensch, er ist das blühende Leben, er lag da im Bett, er ist gleich aufgestanden, ach, ich war schon duschen und was weiß ich und weil Matti war immer so ein kleiner Penibler gewesen, der sehr auf sein Äußeres geachtet hatte, ich war schon duschen, ich sage, bist du verrückt und das ist doch alles noch frisch und Narbe und so, habe ich gedacht, Mensch, die OP hat er wieder gut überstanden. Und dann habe ich aber gemerkt, irgendwas stimmt mit ihm nicht. Und mir ist aufgefallen beim Mittagessen, er war ein sehr guter Esser. Er hat immer den Teller leer gegessen. Ich sage, magst du nicht mehr essen, weil die Hälfte von dem Essen noch drauf war? Ich sage, magst du nicht mehr essen? Wieso? Ich habe doch aufgegessen. Nee, nee, sage ich, du hast nicht aufgegessen, da ist noch die Hälfte drauf. Ach so, ja gut. Und dann hat er das so überspielt und da habe ich gedacht, hm, okay, beobachtest du mal weiter. Ich sage, Matti, du musst doch noch deine Tabletten nehmen. Und habe ihn denn die Tabletten habe ich auf meiner Hand gehabt. Und das Glas Wasser in der rechten Hand. Ich sage, hier, nimm mal die Tabletten. Und da merkte ich nur, wie er ein paar Mal daneben griff. Und dann dachte ich, irgendwas stimmt mit ihm nicht. Und Matti hat zu dem Zeitpunkt gerne geraucht, was ich nicht so gut fand. Aber ich bin dann mit ihm nach unten gegangen. Und da habe ich gemerkt, er hat Leute angerempelt. Unbewusst, er hat das gar nicht mitbekommen, Leute angerempelt, gegen den Krankenwagen äh, ist er gerempelt. Ich sage, Matti, was ist los mit dir? Merkst du dasselbe? Nee, ich merke nichts. Und dann bin ich wieder äh, zu den Ärzten gegangen und habe mit denen gesprochen. Ich sage, irgendwas stimmt mit meinem Mann Ich sage, wie ist die OP jetzt? Äh, konnte alles entfernt werden oder hat er irgendwas? Was bemerken Sie jetzt? Und da kam raus, dass er eine hemi hat. Das heißt, man muss sich das vorstellen wie in einem Auge, wie eine Torte und es fehlt ein Stück. Und dieses Stück kommt einfach nicht wieder. Du kannst es auskompensieren, indem du deinen ganzen Kopf mitbewegst. Aber dieses Stück kommt einfach nie wieder. Und er konnte, wenn ich jetzt gerade ausgucke, sehe ich, da ist eine Balkontür. Wenn ich weiß, wenn ich nach links, also wenn ich gerade ausgucke, wie gesagt, da ist die Balkontür und links ist die Couch. Er konnte die Couch aber nicht mehr sehen. Und das ist so...
2: Und wie hast du das geschafft, dass du, ähm, also du, ich meine, du hattest zwei kleine Kinder Plötzlich hattest du einen Mann, der wirklich sehr viel Aufmerksamkeit brauchte. Wo hast du die Kraft hergenommen?
1: Ich glaube, am Ende ist die Wahrnehmung bei solchen Krankheiten ja auch immer noch mal ein Stück weit äh, unterschiedlich. Also, wir hatten ja letzte Woche die Podcast-Folge, die wir hier aufgenommen haben mit Lena, haben da auch noch mal über unsere eigene Geschichte gesprochen, über die Krankheit. Und ich kann das komplett nachvollziehen, auch wenn, ähm, so wie ich dich jetzt hier erlebe, in dem Podcast, du bist eine sehr taffe Frau, eine sehr, sehr starke Frau. Und hast da auch ein Stück weit dieses äh, Screening übernommen, was, was Matti angeht, auch in seinem Krankheitsumfeld. Ähm, das habe ich ein Stück weit auch übernommen. So Die Leute, die etwas haben oder der Meinung sind, ich kann nicht krank werden, weil ich gesund bin, die versuchen die Dinge dann ein Stück weit wegzuschieben und der andere achtet dann viel, viel mehr auf die Signale. Das äh, habe ich zu Hause auch tatsächlich weil auf der Strecke, wo wir uns befinden, da sind wir auch noch lange nicht am Ende und du guckst halt immer auf die Dinge, die um dich herum und um deinen Partner herum passieren. Was mich wirklich, ja was mir auf der Seele berennt, auch als Familienpapa ist natürlich, inwieweit konnte Matti das dann noch genießen, die eigenen Kinder irgendwo wahrzunehmen, aufwachsen zu sehen? Oder hat er da auch gesagt, ich kriege das irgendwo nicht mehr, ich kann das nicht mehr greifen?
0: Okay, also was Matti einfach belastet hat, dass er einfach, wenn Leni irgendwelche Wünsche hatte, zum Beispiel in die Schwimmhalle zu gehen oder sowas, er konnte einfach nicht mehr der Papa sein, der er gewesen ist. Er konnte einfach ihr nicht mehr diese Leichtigkeit geben, weil er einfach immer gehandicapt war, weil er immer Angst hatte, was ist, wenn, wenn ich jetzt hinfalle und, und bringe ich sie in Gefahr damit? Und man musste oft sagen, du Leni, das geht jetzt nicht. Und sie musste da schon zurückstecken und musste wirklich auch recht schnell Viele Sachen überspringen. Ich sage immer, sie hat viele Sachen in ihrer Kindheit übersprungen und musste sehr schnell auch lernen, Verantwortung zu übernehmen. Ähm, dass ich auch mal gesagt habe, du kannst du mal kurz auf deine kleine Schwester aufpassen, ich muss jetzt gerade mal dem Papa die Medikamente geben oder ich muss dem Papa jetzt mal spritzen oder sowas. Da musste sie schon äh, schnell lernen, Verantwortung zu übernehmen und. Ähm, das hat ihn sehr belastet, dass er mich da auch einfach nicht unterstützen konnte. Wie gesagt, sei es, äh, ich habe einen Anruf bekommen von der Kita, ähm, Ellie hat Fiebert, Ellie muss abgeholt werden sofort. Er konnte halt nicht weg. Er war halt immer wieder ähm, darauf angewiesen, auf Hilfe von anderen. Und das hat ihn so belastet. Das hat ihn so kaputt gemacht. Auch gar nicht so die Krankheit an sich, sondern einfach dieses, ich bin ständig angewiesen auf andere Hilfe. Und er konnte dieses Papa sein, dadurch, dass er einfach auch, Müde war viel. Er konnte das gar nicht mehr. Er konnte es, was heißt nicht mehr so genießen, aber nicht mehr in der Vielfalt, wie es einfach die Jahre zuvor war.
2: Seid ihr offen mit der Krankheit gegenüber euren Kindern umgegangen?
0: Gegenüber Leni ja. Bei Elli, die war wie gesagt zu klein, aber wir haben das, was Leni wissen musste... Ihr gesagt. Also wir haben offen gesagt, dass der Papa halt nicht mehr lange zu leben hat. Wir haben versucht, ihr das Kind gerecht zu erklären. Wir haben gesagt, dass Papa einen bösen Teufel im Kopf hat, der auf einem Stuhl sitzt, der sich ernährt von ganz viel Zucker, der immer größer wird und der Papa auch Schwierigkeiten bereitet. Und sie hat auch ganz oft in ihrer Wut gesagt, ich hasse diesen Teufel im Papas Kopf. Ich will, dass der da rausgeht. Und ähm Sie hat wirklich Sachen gesagt, die mich auch als Mutter getroffen haben, wo sie auch gesagt hat, ich möchte mit meinem Papa mitgehen und ähm, ich will Papa nicht alleine lassen. Das ist halt schon hart.
2: Jetzt hast du vorhin gesagt, dass ihr versucht habt, so lange wie möglich ähm, Matti bei euch zu haben. Wann war dann wirklich der Punkt erreicht, wo ihr gesagt habt, jetzt geht's nicht mehr und warum ist es dann überhaupt so weit gekommen, dass er ins Hospiz musste?
0: Also wir haben ein Jahr lang ein Palliativteam an unserer Seite gehabt, weil sie im Krankenhaus gesagt haben, das ist für dich, Steffi, dein Anker, auch ein Netz für dich, für deine Entlastung. Und dann hatten wir ein ganz tolles Palliativteam an der Seite. Die aber auch äh, mit einem Kasten Medikamente gekommen sind, die mit Dokumenten gekommen sind, pass auf, wenn das und das passiert, machst du das und das, wenn das und das passiert, machst du das und das. Wo ich gesagt habe, ich komme ja ursprünglich aus der Pflege, aber es ist nochmal was anderes, wenn du deinen Mann spritzen sollst, anstatt wenn du einen Klienten spritzt. Und das war für mich äh, eine ganz, ganz große Überwindung auch. Und äh, was, was mir einfach wichtig war, nachdem Matti nach dem letzten Krankenhausaufenthalt rausgekommen ist, ihm einfach nochmal ganz viel Positives mitzubringen, weil ich gemerkt habe, psychisch ging es ihm wirklich immer schlechter. Also Er hat wirklich nach Grabstein gegoogelt und was weiß ich, wo er gesagt hat, oh, das ist ja günstig hier, guck mal. Und dann guckte ich so, ich sage, Matti, was machst du denn? Ich sag, du bist am Leben, du bist noch hier, du bist noch nicht tot. Und dann habe ich mir einfach das Ziel gesetzt, ich umschlenke ja mal gerade so ein bisschen die Frage, habe ich mir das Ziel gesetzt, immer einfach noch ganz viel, Glück und Hoffnung mitzugeben. Und dann haben wir Freunde uns zusammengesetzt und ich habe meine Idee kundgetan und habe gesagt, lasst uns einfach ihm glückliche Momente noch schenken. Und ich sage immer wieder, 2020 war unser Jahr. Und das hat so gut funktioniert mit den Freunden. Ähm das war wirklich mein großer Anker auch in der Zeit. Wir haben uns hingesetzt und wir haben gesagt, was können wir machen? Wie können wir ihm Freude schenken? Und er hat so viele Dinge noch erleben dürfen. Er hat einen Helikopterrundflug erlebt. Er hat äh, eine Nacht in der Jachthafenresidenz, hatten wir noch. Er, ist mit der, er hat eine Quadtour über die Pene gehabt. Er ist Rennstrecke gefahren mit einem Rennfahrer. Er hat ganz, ganz tolle Sachen noch erleben dürfen. Und wo du wirklich gesehen hast, er ist am Leben und wir haben eine Überraschungsparty für ihn gemacht und ähm, das war einfach so schön gewesen, ihn noch mal lächeln zu sehen. Und dann war es aber wirklich im Dezember so, dass er zunehmend mehr Kopfschmerzen hatte und ich gesagt habe, komm, lass dich noch mal durchchecken und er war gerade mitten in der Chemo, das war da auch Marcel, wo wir viel miteinander Kontakt hatten und da hatte er morgens, war das. Ich hatte gerade die Kleine auf dem Arm, habe sie fertig gemacht und ich hatte gerade die Badtür so ein bisschen angelehnt und höre nur, als wenn niemand fällt. Und er ist mitten mit der Stirn auf den Boden gefallen. Ich sag, Matti, was war nun los? Oh, sagt er, ich habe wie so ein Brett vom Kopf hier gerade gehabt. Ich sag, geht's wieder? Und in dem Moment, als ich gefragt habe, geht's wieder, ist er mir schon im Badschrank reingefallen und hat gezittert, war nicht mehr richtig ansprechbar und ich hatte zuvor mit dem Palliativteam gesprochen, was ist, weil Manchmal wartest du auch darauf, wann kommt der nächste Schritt, wann wird es schlimmer, wie, wie verhalte ich mich denn? Und ich hatte Tage zuvor gerade mit der Schwester darüber gesprochen, dann sagt sie, dann rufst du einfach wirklich die Rettung an. Und das habe ich getan und habe dann wirklich in der matti gruppe gesagt, Notruf. Und keine fünf Minuten später standen fünf Freunde hier bei uns, was können wir machen, wie können wir helfen? Das war wirklich super. Und dann standen die Rettungskräfte hier, haben ihn mitgenommen. Dann wurde noch mal ein MRT gemacht und er sagte, Matti sagte dann mittags, du kannst mich wieder abholen. Und ab da war es dann auch so, äh, er konnte nicht mehr laufen auf einmal. Das war wirklich, die Beine sind ihm richtig weggesackt. Und am Abend rief mich dann äh, der Arzt an. Er sagte, kann ich mal mit Ihnen reden, Frau Schulz? Ich sagte natürlich. Und ich habe nie all die Jahre die Frage gestellt, wie viel Zeit bleibt uns noch? Aber ich habe einfach gemerkt, dass der Zustand so schlecht wurde, dass ich gesagt habe, ich sage, Hand aufs Herz. Ich weiß, ich habe es nie gefragt, aber wie lange hat mein Mann noch zu leben? Und dann hieß es, ähm, wenige Monate, paar Wochen noch. Und ich konnte mir das nicht vorstellen, weil ich denke mir, im Nebenzimmer sitzt mein Mann. Der kann sich ganz normal mit mir unterhalten und der soll in ein paar Wochen nicht mehr leben. Das war für mich einfach... Ich konnte das nicht verstehen, ich konnte das nicht glauben. Und dann bin ich zurückgegangen und dann sagte Matti, und was sagt der Arzt? Ich sagte, dein MRT ist einfach ganz, ganz schlecht. Und sie wollen die Chemo abbrechen. Und das war für Matti so, hm. Und dann habe ich ihn auch gefragt. Ich sage, verstehst du, was ich gerade sage? Ja, ich verstehe das. Und manchmal ist das, glaube ich, wie in so einem Film. Es geht links rein bei ihm und rechts raus. Und für mich war das, ich habe nur geweint, für mich war das Weihnachtsfest gelaufen. es stand Weihnachten vor der Tür. Ich sage, was ist das für ein Weihnachten? Und dann hat sich das einfach so gespiegelt, er hatte den Weihnachtsbaum geschmückt und ein paar Tage später hatten wir den dann abgeschmückt und wir haben das Weihnachten wirklich sehr intensiv wahrgenommen, weil ich wusste, es ist das letzte Weihnachten und er fragte mich dann auch noch, ähm, wo soll ich dir denn die Weihnachtskugeln hinstellen, damit du sie nächstes Jahr findest. Und ja, ich habe dann mit ihm gesprochen und ich habe gesagt, ich sag, was soll ich machen? wenn ich es nicht mehr schaffe zu Hause. Und er hat gesagt, ich vertraue dir so sehr. Du wirst die richtige Entscheidung treffen. Und ich habe zusammen mit dem Palliativteam entschieden, dass er am 1.2. des Hospiz kommt. Und ich habe mit Matti darüber gesprochen. Und er sagt, ja, es ist in Ordnung, aber... Er hat das nie so, manchmal glaube ich, richtig verinnerlicht. Für ihn war das einfach so, ich gucke mir das mal an. Ich gucke mir das mal an und dann gehe ich einfach wieder nach Hause. Und ich wusste, die letzte Nacht, da habe ich auch nur geweint. Und er sagt, was meinst du denn? Und ich sage, na ja, weil du einfach nächste Nacht nicht mehr hier bist. Aber ich komme doch wieder nach Hause. Und ich wusste halt, er kommt nicht mehr nach Hause. Und dann habe ich seine Tasche gepackt. Und dann am 1.2. sind wir dann zusammen ins Hospiz wo er wirklich liebevoll umsorgt worden ist, aber wo ich einfach auch nicht aufhören konnte mit der Pflege. Also er hat immer gewartet und gesagt, nee, nee, meine Frau kommt schon, die wäscht mich, die macht mich fertig denn Ich habe das auch so gerne gemacht. Aber ich habe halt gemerkt, dass er wirklich halt immer schlechter wurde Tag zu Tag. Und ich wusste, dass unser Hochzeitstag mir jetzt anstand. Und ich habe einfach gesagt, ich habe Angst, dass er den Hochzeitstag nicht mehr schafft. Und die hatten auf dem Hospizgelände, hatten die eine Kapelle. Und mein, meine Idee war das, den, Ho äh, den Hochzeitstag einfach vorzuverlegen. Und diese Idee habe ich mit den Freunden geteilt. Ich sagte, was haltet ihr davon, den Hochzeitstag vorzuverlegen? Haben sie gleich gesagt, super, pass auf, du brauchst dich um nichts kümmern, wir machen alles. Und eine Freundin hat ein Dreckengemenü gemacht. Sie haben eine Hochzeitstorte gemacht. Sie haben überall Bilder geschmückt und Lichter und tolle Musik und... Wir sind dann reingefahren und äh, wurden bekocht und bedient. Und Matti sagte eigentlich nach zehn Minuten, ich möchte einfach aufs Zimmer. Und für mich war das so, okay, man merkt, dass es langsam halt vorbei ist, dass es gar nicht mehr so mitbekommt. Und ein Tag vom Hochzeitstag ist er dann eingeschlafen.
1: Also ich kann mich noch ähm, sehr daran erinnern. Weil wir gerade in diesen Tagen auch engen Kontakt hatten und ich weiß auch, wie beklemmend ähm, ja, das Gefühl war und die Nachricht war. Ich kann mich aber auch an eine äh, Anekdote erinnern, die ich hier gerne erzählen möchte, als du mir gesagt hast, dass ihr ähm, ja, palliativ äh, oder zu palliativ unterwegs seid. Dass es auch äh, Mattis Wunsch war, nochmal rechts ranzufahren, ein Fischbrötchen zu essen. Und dieser Wunsch wurde erfüllt. Also da merkt man halt auch, ähm, ja, wieder beide Seiten des Lebens. Ne? Wie schnell es gehen kann, wie kurzweilig aber auch Dinge sind, die einen glücklich machen können. In dem Fall halt ein Fischbrötchen. Das ist auch bei mir hängen geblieben. Und ich glaube auch, da, das sind halt auch Dinge, die irgendwo anders bei den Menschen auch hängen bleiben, auch in positiver Erinnerung. Ne?
2: Jetzt jährt sich in fünf Tagen der Todestag. Kannst du in Worte fassen, wie sehr du Matti vermisst?
0: Jeden Tag. Er fehlt mir jeden Tag. Er ist einfach ein wunderbarer Mensch gewesen und er war halt mein Zuhause. Er war halt immer da. Er war mein bester Freund. Und das wird dir auf einmal genommen. Und du weißt, und das war ihm auch wichtig, er sagte, ich möchte, dass du irgendwann wieder glücklich wirst und ich weiß, dass es irgendwann auch so sein wird, aber es wird nie wieder dieses Gefühl sein, was ich mit ihm hatte, weil wenn du einmal im Leben diese große Liebe wirklich an deiner Seite findest und hast, ist das einfach ein einmaliges Gefühl. Und ja, es ist schwer, daran zu denken, dass es wirklich schon ein Jahr her ist. Das Jahr zog so schnell an einem vorbei. Und irgendwo klopft man sich auf die Schulter und denkt, okay, du hast das geschafft. Du hast dieses beschissene Jahr geschafft. Und du hoffst eigentlich, jetzt wird alles besser, wie sie ja alle sagen. Ach, das erste Jahr ist das schlimmste Jahr. Aber dabei ist kein Tag vergangen, wo ich nicht an ihn gedacht habe.
2: Hm. Danke, dass du heute so ehrlich zu uns warst und uns mitgenommen hast auf eure wirklich sehr, sehr schöne Liebesgeschichte, die leider wirklich ein Scheißende gefunden hat. Aber ich bin mir wirklich sicher, dass die Liebe euch immer noch zusammenhält und ähm, du schaffst das alles und ich wünsche dir ganz, ganz viel Kraft für deinen Alltag. Ich äh,
1: kann mich dem nur anschließen, ich musste mich gerade auch ein bisschen zurücknehmen, weil, wie gesagt, uns verbindet ja nochmal, ja, jetzt hast gesagt eine andere Verbindung, aber da kriegt man halt auch Tränen in den Augen, ne? Gerade wenn man auch verheiratetes Kinder hat, das ist, äh, so ein Ende ist halt echt beschissen und ja, einfach danke, dass du da warst.
0: Dankeschön. Mein lieber Matti, diesem Podcast widme ich dir. Du hast mein Leben verändert, indem du es mit so viel Liebe gefüllt hast. Indem du mich in die Richtung gelenkt hast, aus jedem Tag das Beste zu machen. Du hast mir das geschenkt, woran ich am meisten zu zehren habe, an deiner Liebe. Danke, dass du hier auf dieser Erde warst und uns so reich beschenkt hast. Du bleibst unvergessen in uns allen. Ich liebe dich, denn du bist überall, wo wir sind.